0: Bühnenfotograf Norbert Baumann wird leblos aufgefunden, inmitten einer Kulisse der Nürnberger Oper. Paul Fleming übernimmt kurzfristig dessen Aufgaben und ahnt schon bald, dass mehr hinter Baumanns Tod steckt als ein einfacher Unfall. Als dann auch noch ein Dramaturg des Hauses erschlagen wird, gerät das ganze Team in Verdacht. Die Angst geht um im Kreise der Sängerinnen, Bühnenarbeiter und Maskenbildnerinnen, Wer trachtet nach ihrem Leben und warum? Handelt es sich um persönliche Rache, um kaltblütige Habgier oder liegen die mysteriösen Ereignisse nicht vielmehr in der Geschichte des Opernhauses selbst begründet? Mord in Franken – ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zum Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen franken rund um den Fotografen und Hobbydetektiv detektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Diesmal habe ich den Krimi »Das Phantom im Opernhaus« mitgebracht. Und darum geht's. Der Bühnenfotograf des Nürnberger Opernhauses wird vergiftet. Und Paul darf als sein Nachfolger antreten. Kein leichtes Erbe, denn es bleibt nicht bei einem Mord und schon bald ist der ganze Theaterbetrieb aufgemischt. Wer trachtet nach dem Leben der Sängerinnen und ihrer Kollegen? Da der Täter keine Spuren hinterlässt und unvermittelt überall in dem historischen Gebäude auftaucht, macht schon bald das Gerücht vom Phantom im Opernhaus die Runde. Heute bei mir Harry Heimrecht, der die fränkische Geschichte so gut kennt wie wenige andere. Mit ihm über Verbrechen aus der Vergangenheit zu plaudern, das macht bei aller Dramatik einfach Spaß. Bei unseren gemeinsamen Tatortführungen versteht er es immer wieder, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Bevor wir uns in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkische Rezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Harry, du bist ein Fachmann in Sachen Opernhaus. Wir haben schon öfters hinter den Kulissen zusammen für meine Krimis recherchiert, haben aber auch schon zusammen Tatortführung im Nürnberger Opernhaus gemacht. Du warst dabei, kennst dich also bestens aus hinter den Kulissen, bist also der richtige Gesprächspartner. Franken hat kulturell ja vieles zu bieten, zum Beispiel das ETH Hoffmann Theater in Bamberg oder das Staatstheater in Nürnberg aber es gibt, so viel, ich weiß, in der Region nur ein Opernhaus und darin spukt ein Phantom? Naja, ähm, nein, natürlich
1: spukt bei uns ähm, im Opernhaus kein echtes Phantom, aber man könnte es manchmal schon glauben. Das Gebäude ist riesig, zwei Kellergeschosse, Unterzüge, Bühnen, Aufbau, ein Kulissenturm, an dem man jedes Opernhaus erkennt, verschlungene Gänge, die das Publikum, das ja den Haupteingang benutzt und dann in den Zuschauerraum geht, nie zu sehen bekommt. Denn es ist auch wichtig, dass natürlich auf der Bühne etwas passieren kann, von dem der Zuschauer nicht weiß, wie die das machen. Also die Unterzüge aufgehen oder was herabgelassen wird oder was hereingeschoben wird. Das, was der Zuschauer sieht, an einem, an einem Opernhaus ist der kleinste Teil von dem ganzen Geräusche, Lüftungsschächte, Generatoren, die im Untergrund laufen. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man alleine da drin um, um, rumspaziert, dass man manchmal schon ein beklemmendes Gefühl
0: hat in diesem Labyrinth. Aber es gibt kein echtes Phantom, fast ein bisschen schade und trotzdem ist man im Opernhaus aber abergläubisch, habe ich gehört. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist eine Parallelwelt,
1: sowas kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dass das althergebrachte alte Regeln auch heute noch gelten und es es einem jeden nahe gebracht wird, der in dieser Szene arbeitet, sich auch daran zu halten und mal eingeführt wird in das, was man tun darf, was nicht viel ist und was man nicht tun darf, was sehr viel ist. Weil sonst beschwört man Unglück herauf und das will natürlich niemand. Kannst du ein paar
0: Beispiele nennen?
1: Na klar. Ähm, es gibt ja in vielen Opernhäusern die Gelegenheit, dass man eine Generalprobe besichtigt. Das ist günstig und ähm, die Karten kosten weniger und man wird die Generalprobe, ist ja die Probe, an der alles genau so sein soll, wie drei Tage später in der Oper bei der Premiere. Die Premiere ist das Wichtigste. Das Stück ist zu Ende geprobt und jetzt gilt's. Jetzt wird's dem Zuschauer nahegebracht, was man sich in den vielen, vielen Wochen vorher angeeignet hat. Die Generalprobe ist natürlich auch mit Aberglauben behaftet, denn irgendwas muss schiefgehen. Wenn nichts schief geht, wird die Premiere ein Fiasko und das will natürlich niemand. Und deswegen ist es allein schon aus zuschauerischen Gründen interessant, in der Generalprobe mal reinzugehen, weil es wird was passieren. Es muss was passieren und den letzten Satz des Stückes, den wird man in der Generalprobe auch nie hören, sondern den hört man erst in der Premiere. Dann ist der Vertrag geschlossen zwischen dem... Schauspieler oder zwischen dem Ensemble und dem, der für, äh, dafür zahlt und dann bekommt er auch das ganze Stück zu hören. Übrigens klatschen nach der Generalprobe, wenn man eine angesehen äh, hat, sollte man als Zuschauer nicht. Ein Schauspieler akzeptiert keinen Beifall bei einer Generalprobe, sondern bei der Premiere gerne ausführlich stundenlang aufstehen, Standing Ovations und jubeln aber nicht bei der Generalprobe und wenn sie ihnen noch so gut gefallen hat, aufstehen,
0: gehen, alles gut. Es gibt also viele Regeln in ungeschriebenen Gesetzen im Opernhaus. Bevor ich jetzt einen Ausschnitt lese aus dem gleichnamigen Krimi, das Phantom im Opernhaus, das ist übrigens der sechste Fall meines Protagonisten Paul Fleming, möchte ich doch noch mal eins fragen, was mir auch immer wieder auffällt, wenn wir dort sind. Mir kommt es da immer so warm vor, so überhitzt in den Räumen des Opernhauses. Woran liegt denn das? Das Kapital eines Sängers ist seine Stimme.
1: Und man tut natürlich alles, damit ähm, das Schreckgespenst, die Indisponiertheit eines Sängers nicht zum Tragen kommt. Na, man kennt ja das aus dem Film, dass die Opernsänger große Schals rum haben. Und ja, sie versuchen natürlich, ihr Organ zu schützen. Und deswegen ist es im Opernhaus immer sehr warm, sehr geheizt, damit auf keinen Fall die Möglichkeit einer Erkältung besteht und man wird auch darauf achten, dass keine Zugluft entsteht, was natürlich ein Problem ist, weil wenn sie singen in einem Opernhaus, dann sind sie ja oder ist man gehalten. Es gibt keine elektronische Verstärkung, Kraft seiner Stimme, die dann den ganz, das ganze Auditorium zu beschallen. Was bedeutet, es ist körperlich sehr anstrengend, auch für die Stimmlippen. Und das bei einer feuchten Luft, äh, bei einer trockenen Luft, weil es eben so heiß ist, zu machen. Dann ähm, muss man die Luft befeuchten und vom Zuschauer wird es nicht gesehen. Aber von oben kommt dann so ein, so ein feinst vernebelter Sprühnebel herab, um die Luft auf der Bühne feucht zu machen und beim Laufen einen eventuellen Staub aufwirbeln, runterzuhalten, damit die Stimme halt so tragfähig wie möglich ist. Also großer Aufwand. Großer Aufwand,
0: ja, hören wir mal rein in das Phantom im Opernhaus, ein Krimi mit Paul Fleming. Den imposanten Monumentalbau des Opernhauses, dessen Sandsteinquaderfront im milden Licht der Sonne rötlich schimmerte, verband Paul stets mit glanzvollen Aufführungen im prächtigen Zuschauerraum, mit seinen samtroten Sitzen, der traditionellen Struktur der Logen und den gigantischen Kronleuchtern als zentralen Blickfang. In seiner Vorstellung war alles fein herausgeputzt, der Zuschauersaal ebenso wie die Gäste. Der Tatort, zu dem ihm Boulevardreporter Viktor Blofeld von der Pressesprecherin des Polizeipräsidiums begleitet, geführt wurde, stand allerdings im krassen Widerspruch zu diesen Erwartungen. Sie befanden sich auf der wenig anheimelnden Hinterbühne. Im Grunde genommen nichts als ein weiträumiger Verschlag, in dem sich diverse Kulissenbestandteile stapelten und ganze Szenenausstattungen platzsparend zusammengeschoben worden waren. Altes Neonlicht erhellte den zum Lagerraum degradierten Bühnenbereich, in dem es vor Polizeibeamten und von Leuten der Spurensicherung nur so wimmelte. Auch der Notarzt, der Zweifel an dem Unfalltod angemeldet hatte und die Polizei hinzuzog, war noch vor Ort und wurde von einem Beamten in Zivil befragt. Das Opfer lag inmitten der Kulissenteile. Ein ca. 40-jähriger Mann, dessen wie unter Krämpfen gekrümmter Körper in einem abgetragenen braunen Kordanzug steckte. Er bot keinen schönen Anblick, denn seine Gesichtszüge waren zu einer Grimasse verzogen. Seine Mundwinkel waren mit einem weißlichen Schaum benetzt. Neben der Leiche lag eine professionelle Digitalkamera, die offenbar unsanft auf dem Boden gelandet war. Soweit der Einstieg in ähm, das Phantom im Opernhaus. Paul Flemming, wie ich anfangs schon erwähnte, ist ja Fotograf und neugierig. Und er nutzt quasi die Chance, denn der Tote ist Bühnenfotograf gewesen. Paul Flemming übernimmt quasi direkt seinen Job, heuert am Opernhaus an. Und seine wahre Intention ist natürlich, dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Ob er das schafft, hören wir später noch. Jetzt kehren wir nochmal zurück ins wahre Opernhaus. Gerade klangt das ja schon an, der prachtvolle Zuschauersaal, den ich beschrieben habe. Und du hast vorhin schon selber gesagt, das ist nur der eigentlich der winzige, sichtbare Teil des Opernhauses. Was gehört denn zu so einem Komplex noch alles dazu? Natürlich ein hervorragendes Foyer, schön
1: gestaltet, weil der Gast, der kommt, soll ja dementsprechend empfangen werden. Ein luxuriös ausgestalteter Zuschauerraum und dann haben wir die Bühne also die Hauptbühne, Probenbühnen gehören auch dazu, dann gehört eine Kantine selbstverständlich dazu und ähm, eine Schneiderei, getrennt, also eine Damenmaßschneiderei und eine Herrenmaßschneiderei, dann ähm, die Maskenbildnerei und die Rüstkammer gehört dazu.
0: Rüstkammer, das ist auch ein gutes Stichwort, denn in den klassischen Opern wird ja bekanntlich viel gestorben. Gibt es denn, wenn du schon Rüstkammer sagst, so ein regelrechtes Waffenarsenal, wo man sich dann entsprechend bedienen kann?
1: Der Rüstmeister
0: eines Opernhauses, das ist ein Beruf, den man nicht lernen
1: kann, sondern man soll einen metallischen oder einen handwerklichen Beruf vorher gelernt haben, der ist dafür verantwortlich, alles herzustellen, was man braucht, um auf der Bühne jemanden um die Ecke zu bringen. Also Stichwerkzeuge, Schlagwerkzeuge, Schusswaffen, und Ähnliches. Und er ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass es auf der Bühne qualmt, stinkt und raucht. Also für die Special Effects ist er zuständig. Das Waffenarsenal ist groß für alle Stücke, die man so hat. Das sind alles Einzelanfertigungen, die man natürlich in einer Mehrfachverwertung gerne wieder verwendet in den anderen Stücken. Aber äh, im Opernhaus äh, in Nürnberg ist die Rüstmeisterei zwar schmal, aber... Sehr, sehr lang. Und äh, auf der rechten Seite in den Regalen ist alles untergebracht, was man vielleicht mal brauchen könnte oder hergestellt worden ist zu diesem Zweck.
0: Du hast mir mal erzählt, dass es einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, den ja ein besonderes Bild gibt, dass nämlich dann ähm, freudestrahlende Frauen und Männer wahrscheinlich auch mit prall gefüllten Einkaufstüten aus dem Opernhaus laufen und ganz froh sein über das, was sie da ergattert haben. Zu Beginn einer neuen Spielzeit wird sich ähm,
1: von, der, ähm, von der Damen- und der Herrenmaßschneiderei werden die Kostüme, die man wirklich nicht mehr braucht und keine Verwendung mehr dafür hat, für den freien Verkauf angeboten. Und das ist meistens am Vormittag am Richard-Wagner- oder Karl-Pschigode-Platz sieht man dann am Vormittag viele Menschen. Man braucht ja großes Durchsetzungsvermögen, das man in manchen Schlussverkäufen gestellt haben sollte und dann kann man dahin und für den kleinen Euro die Faschingskostüme für die nächsten Jahre einkaufen. Und da gehen Sie einfach mal in Nürnberg spazieren und wenn Sie dann über den Richard Wagner Platz gehen und Sie sehen eben jede Menge Frauen mit prall gefüllten Einkaufstüten und die ein Lächeln ins Gesicht gemeißelt haben, das 14 Tage nicht mehr rauskommt, dann ist er vorbei der Kostümverkauf vom Opernhaus. Dann müssen Sie wieder ein Jahr warten. Aber ich darf vielleicht noch erwähnen, Anprobieren ist dicht. Es geht, gibt keine Umkleidekabine, man muss es visuell begutachten. Die Dinge, die verkauft werden, sind alle Einzelstücke. Es ist alles maßgeschneidert und natürlich, weil Sie auf der Bühne so viel aushalten müssen, bei, ähm, bei dem Spielen eines Stücks aus den besten Materialien gefertigt. Dafür ist der Preis, der dafür aufgerufen wird, eigentlich ähm, vernachlässigbar.
0: Also gekauft wie gesehen. Gekauft wie gesehen. Du hattest auch die Maskenbildnerei kurz erwähnt. Das ist ja nun ein Bereich, wo die Öffentlichkeit eher nicht reinkommt, aber wohl mancher Prominente. Das Christkind, das Nürnberger Christkind, wird da ja zum Beispiel Bühnen fertig gemacht beziehungsweise Emporen fertig gemacht für die Frauenkirche, den Auftritt auf der Frauenkirche, aber auch mancher Politiker. Was gibt's denn da zu berichten? Ja, die Kolleginnen und Kollegen der Maskenbildnerei,
1: Fachleute ihr, natürlich ihres Fachs, das Nürnberger Christkind, das machen sie gerne. Der Rüstmeister macht die Krone und passt, oder hat die Krone gemacht und passt sie alle zwei Jahre dem jeweils neuen Christkind äh, wieder an. Die Maskenbildnerei wird das Christkind schminken und die Dame in Maßschneiderei wird die Kleider herstellen. Was die Politiker betrifft, natürlich, äh, Franken oder Fassnacht in Franken in pfalz Die Politprominenz kommt gerne und ähm, jeder erinnert sich an unseren momentanen Ministerpräsidenten der als Homer Simpson oder ähnlich verkleidet in Hüchheim aufgetreten ist. Und das ist ähm, im Nürnberger Opernhaus in der Maskenbildnerei, die Masken hergestellt worden. Allerdings muss er dafür zahlen. Ne? Es ist keine Grundkompetenz, dass äh, von einem Staatstheater Politiker schminken, sondern das kostet dann schon was und zwar nicht wenig. Die Kollegen sind da Stunden damit beschäftigt, das Ganze herzustellen. Aber...
0: Es ist perfekt und wenn man es sich leisten will, gerne. Ja, im Opernhaus, das hört man schon, geht es alles sehr professionell zu. Ob Paul Fleming in dieses Team wirklich passt, ja, das bleibt abzuwarten. Im Roman jedenfalls hat er seine Stelle als Bühnenfotograf angetreten, hat jetzt mittlerweile zwei Tage dort rum und kennt sich aber immer noch nicht aus in diesen labyrinthischen Anlagen. Ich habe eine Szene rausgesucht aus Das Phantom im Opernhaus, da ist er gerade auf der Suche nach dem richtigen Weg von einer Probebühne zur nächsten. Entschuldigung, fragte ein Mann in Schreinerkluft, der mehrere Pressspanplatten aus seinem Rücken schleppte. Können Sie mir sagen, wie ich zur Probebühne 2 komme? Der Handwerker hielt kurz inne, deutete Fahrig auf den dritten Gang und setzte seinen Weg grummelnd fort. Danke, rief Paul ihm nach und ging weiter. Der Gang zog sich in die Länge und führte dabei um mehrere leichte Kurven. Längst hatte Paul das Gefühl dafür verloren, wo er sich befand und in welche Himmelsrichtung er unterwegs war. Da von dem Gang aber keinerlei Türfluchten abzweigten, konnte er sicher sein, dass er auf dem richtigen Weg war. Der Flur endete je vor einer soliden Feuerschutztür. Wenn die jetzt abgeschlossen ist, dachte Paul laut, doch hier war sein Pessimismus unangebracht, denn die Tür ließ sich ohne Probleme öffnen. Es folgte ein weiterer, jedoch wesentlich kürzerer Gang mit hoher Decke. Aus der nackten Backsteinmauer standen Rohre hervor. Licht kam nur von ein paar lieblos angebrachten Glühbirnen. Der Korridor endete an der nächsten Tür, die nur etwa fünf Meter entfernt war. Hinter dieser zweiten Tür vermutete Paul das Treppenhaus, das hinauf zu den Probebühnen führte. Er schaute auf seine Armbanduhr, ah, er hatte vier anstelle von zwei Minuten bis hierher benötigt, aber er war immer noch gut in der Zeit. Forschend Schrittes ging Paul auf die Tür zu, als er hinter sich einen lauten Schlag hörte und leicht zusammenzuckte. Er blickte sich um und stellte fest, dass die andere Tür zugefallen war. Erstaunlich, denn er hatte vorher keinen Luftzug wahrgenommen. Während er noch darüber nachdachte, hörte er das Rasseln eines Schlüsselbundes. Versperrte da jemand den rückwärtigen Ausgang? Das war seltsam. Aber Paul machte sich keine übermäßigen Sorgen, denn der Weg nach oben lag ja vor ihm. Als er die Tür zum Treppenhaus erreichte, drückte er beherzt die Klinke. Er erwartete, dass sie nachgeben und die Tür sich öffnen würde. Aber da hatte er sich getäuscht. Er konnte die Klinke so oft und so kräftig drücken, wie er wollte. Der Ausgang blieb verschlossen. Jemand hat auch hier abgesperrt. Es sieht nicht so gut aus für Power Flaming und es erscheint mir jetzt fast doch so, als würde es ein Phantom geben. Aber vielleicht nicht im Opernhaus, sondern im anliegenden Staatstheater. Beide Gebäude haben ja auch eine gewisse Geschichte hinter sich, vor allen Dingen das Opernhaus, das stammt ja aus dem vorvorletzten Jahrhundert. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal kurz schildern, so in Schlaglichtern die bewegte Vergangenheit dieses doch sehr imposanten Gebäudes. Ist ja hier in Bamberg ähm, beim, beim, beim Bischof
1: an den Höfen durchaus eine gängige Sache gewesen, natürlich nicht für die Allgemeinheit 1628 hat Nürnberg das erste kommunale Theater, das es hier gab, in Deutschland, auf die Beine gestellt, also zehn Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges auf der Insel Schütt, das Tag- und Fest-, äh, Fechtspielhaus. Und auch interessant, auernheimisches Nationaltheater, das erste Theater, das von einem privaten Gastwirt ähm, gegründet worden ist in Nürnberg und als aufstrebende Stadt, 19. Jahrhundert, eine der reichsten Städte Bayerns. hat Nürnberg natürlich ein Theater gehabt, hinter der Lorenzkirche, in der Theatergasse. Und das war zu klein, das war unkommod, das war nicht mehr State of the Art. Überraschenderweise war damals Geld in der Kasse und dann hat man sich überlegt, dass vielleicht am Ring ein neues Theater, ein Opernhaus zu bauen wäre, Wäre nicht schlecht, damit man endlich die Sparten, nämlich ein Sprechtheater und ein musikalisches Theater, also Oper, Operette, und Musical, dass man das Ganze trennen kann. Und hat sich äh, gedacht, bauen wir mal ein Opernhaus. Dahinter Platz war frei, denn das Krankenhaus, das da vorher stand, wurde abgerissen. Es war auch zu klein, ist an der Flurstraße neu gebaut worden. Und man hat dann Heinrich Seeling beauftragt, einen der bekanntesten Theaterarchitekten der damaligen Zeit, sich Gedanken zu machen. Ähm, wie man das Ganze denn realisieren könnte und dann hat er gesagt, naja, das ist ja kein Problem, ähm, Nürnberg, ich baue euch selbstverständlich ein Opernhaus, was übrigens architektonisch eine sehr komplizierte Sache ist. Ich bräuchte halt ca. 4,3 Millionen Goldmark von euch. Jetzt kann man sich mit der Währung heute nichts mehr vorstellen, aber es entspricht ungefähr heutigem Kaufkraft von 20 Millionen Euro. Und 20 Millionen Euro für ein ganzes Opernhaus ist dann doch eher äh, ein Schnäppchen. Ne? Das klingt günstig. Ja, ja. das klingt günstig. Mhm. Dafür kriegt man für die Elbphilharmonie nicht einmal die Sanitärkeramik. Aber gut, ähm, Er das ist gebaut worden von 1901 bis 1905 im September. Am 1. September ist es eröffnet worden mit natürlich einer der Opern, in denen die der, der Name der Stadt Nürnberg im Titel zu finden ist, die Meistersinger von Nürnberg. Es ist ein Stahlskelettbau, sonst wären wir gar nicht fertig geworden. Also es ist zwar Sandstein verkleidet, ist innen aber ein Stahlskelettbau. Und konnte dann innerhalb kurzer Zeit ein, ein Opernhaus präsentieren, das damals seinesgleichen suchte.
0: Das war der glanzvolle Auftakt des Opernhauses. gab aber auch dunkle Zeiten, wo dann die braunen Machthaber das Opernhaus quasi für ihre Zwecke benutzt haben. Vielleicht dann nochmal ein kleiner Abstecher. Ja, zwischen
1: 33 und 45 äh, war Nürnberg die, da wurde dann zur Stadt der Reichsparteitage und die Reichsparteitage wurden in Nürnberg eröffnet mit einer Oper. Überraschenderweise die Meistersinger von Nürnberg. Ähm, denn Wagner war ein der Lieblingskomponist vom damaligen Machthaber und, ähm, dem gefiel aber das Ganze nicht so wie, die, wie das Opernhaus war im kaiserlichen Protz war ja 1905 gebaut worden und so gab einem Innenarchitekten meines Wissens sechs Monate Zeit um das Foyer das Hauptfoyer architektonisch umzugestalten so dass man heute den inhalt diesen klassizistischen Stil hat den zwischen 33 und 45 bevorzugt worden ist und von außen was ist es Historismus, also Anteile vom Jugendstil und vom, vom Barock und alles ein bisschen gemischt, also kein einheitlicher Stil. Und ähm, nach 1945 ist er in Nürnberg am 2. Januar 1945 durch den Angriff äh, sehr schwer zerstört worden. Das Opernhaus hat ein paar Treffer abbekommen, aber blieb im Großen und Ganzen so weit stehen, wie es auch heute noch da ist. Das Dach hat ein paar Schäden davon getragen, aber nebendran war das Herkules-Velodrom, also von einer Fahrradfirma eine große Indoor-Radrennbahn für 3000 Zuschauer. Die war Holzkonstruktion, die ist abgebrannt und da hat man dann begonnen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem das Opernhaus für die Besatzungssoldaten der Amerikaner ein Kino war und ein, ähm, ja, vor je war The Stalk Club, der angesagteste Whisky-Club der Stadt, hat man da dann das Opernhaus der Bevölkerung von Nürnberg quasi wieder zurückgegeben und die Grundlage des heutigen Schauspielhauses gebaut als Theater für die Besatzungssoldaten.
0: Wirklich eine bewegte Geschichte des Opernhauses, die sich nachvollziehen lohnt, zum Beispiel bei Krimiführung, die wir ja gemeinsam immer wieder anbieten. Ähm Einige andere Beispiele für Krimiführung sind Es geschah aus Leidenschaft, Das ist mehr eine Führung für ja, Romantiker unter den Krimifans oder zu dem neuesten paul Fleming roman Die kopflose Braut, bei der du ja auch dabei bist. Halle. Genau
1: und äh, wenn jemand Lust bekommt, äh, mich so zu buchen, also entweder im oberirdischen Nürnberg, im unterirdischen Nürnberg, im Staatstheater oder in und auf
0: der Burg, dann kann er mich bei der Gelegenheit ja ansprechen. Ja, und zum Schluss, wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt, vielleicht noch ein paar Hinweise von dir, was man unbedingt beachten sollte im Opernhaus.
1: Ja, nicht klatschen nach der Generalprobe, habe ich ja schon angesprochen. Und was auch nicht gut kommt, ist Pfeifen im Opernhaus, auch als Gast nicht. Sondern Missfeindsäußerungen gerne durch Buhrufe oder, oder einfach den Raum verlassen, aber bitte nicht pfeifen, denn da werden alle hellhörig und rebellisch, denn das deutet auf einen Brand hin, das kommt aus der Zeit, als man noch mit Gaslampen gearbeitet hat und wenn die einen Defekt haben, dann pfiffen die und dann sind sie hellhörig und natürlich noch eins. Es kann natürlich auch sein, dass einem, oder ich hoffe es natürlich, die Vorstellung gefällt und wenn man dann einen der Protagonisten oder einer Protagonistin mal Blumen vorbeibringen möchte, dann kann man das gerne machen, die werden sehr gerne genommen, ein direkter Kontakt, aber bitte keine gelben Blumen. Gelbe Blumen werden mit einem sauren Gesicht entgegengenommen und wandern sofort in den Biomüll, denn die Farbe gelb ist verpönt im Theater, denn das ist ein Zeichen für den Teufel und den will man ja nicht haben und den treibt man auch aus, indem man vor einem Stück sich gegenseitig über die Schulter spuckt und dreimal laut toi, toi, toi sagt. Das soll den Teufel bannen. Und wenn man das macht und ein Schauspieler geht auf die Bühne, dann sagt man toi toi toi, toi toi toi. Auf keinen Fall sagt man viel Glück, denn damit beschwört man Unglück herauf. Und da gibt es eine lange Liste, was man tun muss, wenn einem ein unbedachter Gast vor einem Auftritt viel Glück gewünscht hat. Um das dann zu bannen, muss man entweder sofort das Theater verlassen, dreimal um das Theater herumlaufen oder, falls das nicht möglich ist, dreimal um die eigene Achse drehen, das kennen wir aus Flucht der Karibik. Ein Lied summen oder laut singen, das lockt die guten Geister an. Oder den Schlussmonolog von Puck aus dem Sommernachtstraum rezitieren, wenn wir Schatten euch missfielen, den natürlich jeder drauf haben sollte. Oder dreimal an eine Theatertür klopfen und höflich darum bitten, dass man wieder eingelassen wird. Es ist echt eine Parallelwelt.
0: Schöne, kuriose Theaterwelt. Harry, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn ihr weitere spannende und auch unterhaltende Podcast-Folgen mit uns hören wollt, ja dann folgt doch einfach in franken.de auf Facebook oder Instagram. Und beim nächsten Mal tauchen wir in einen besonders düsteren Teil der fränkischen Geschichte ein. In dem Roman Die kopflose Braut macht Hobbydetektiv Paul Fleming eine grausame Entdeckung, als er eine enthauptete Frau auffindet. Der Fall führt zurück in die Vergangenheit. Dazu spreche ich mit Frankenkennerin Antje Schirmer über Gruseliges vom Nürnberger Schuldturm bis hin zu Bamberger Hexenfeuern. Wir hören uns. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.